0: Hola, me llamo Paula y junto a mi compañera Christel les traemos una nueva entrega de lectoescritura para todes. En esta oportunidad hablaremos sobre oralidad en dos textos que son fundamentales para iniciar su estudio, además de vincularlo a la docencia. Esperamos que sean de utilidad para ustedes. Bienvenidos!
1: Hola, soy Cristel y les hablaré sobre el discurso oral formal, contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas del año 2005, publicado por Castelá y Vilay. Serrat Vilay Santa Susana es una española, licenciada en filosofía, letras y filología. Es doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona y en su tesis doctoral investigó sobre el discurso académico oral formal y su enseñanza y aprendizaje en la educación superior. Josep Castella es un español profesor titular de Filología Catalana, obtuvo el grado de doctor en Lingüística por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona con la tesis de la complexidad lingüística en el discurso oral y escrito, densidad léxica, composición oral, oracional y conexión textual. El estudio científico de las características propias de la oralidad es relativamente reciente, ya que empezó en la segunda mitad del siglo XX junto a la aparición de la sociolingüística, el análisis del discurso y la pragmática. Actualmente, la lengua oral resulta un objeto de estudio indispensable para comprender la variación lingüística y la naturaleza del lenguaje. La relación entre oralidad y escritura se ha concebido de diferentes formas, principalmente a través de un carácter dicotómico, sin embargo, ambos modos se interrelacionan en situaciones de comunicación mixta. Así, la relación entre los dos modos es más bien gradual, lo cual se evidencia a través de un, una gradación o continuo. Tal como refiere el texto, cito, el modo oral y el modo escrito son resultado de una suma de componentes. En este sentido, el moral y escrito se conforman mediante las condiciones físicas de producción y recepción como lo son el canal, la distancia, so la distancia social entre los interlocutores, las dimensiones del registro y las convenciones de género y tipo de texto. Además, los tipos de discurso implican más rasgos que crean diferencias profundas entre los textos orales y que en ciertos casos los asemejan a algunas variedades escritas. Los géneros discursivos se definen como conjuntos relativamente estables denunciados que una comunidad identifica. Entre estos existen los primarios, que surgen en la comunicación inmediata, espontánea e informal, y los secundarios, en situaciones de comunicación más reflexiva y formal. De este modo, resulta posible que existan personas que dominan bien la lengua en general, pero se sienten más seguras en alguna esfera comunicativa particular. También existen los denominados géneros prototípicos, que integran las características polares vinculadas a la lengua oral o escrita, y los géneros intermedios, que incluyen en proporciones más variadas características de ambos polos. El texto alude a que las características generales de la lengua formal son que, cito, es de tema especializado, es planificada, es generalmente monologada, tiene un tono formal y una apariencia de objetividad y suele ser más informativa que interactiva. En primer lugar, los rasgos contextuales de esta lengua son que posee un carácter no universal y se encuentra más ligada al aprendizaje escolar, además es acústica, efímera y producida en tiempo real y tiene un contexto situacional compartido con una comunicación más unidireccional. En segundo lugar, respecto a sus rasgos discursivos, esta lengua suele ser formal y generalmente monologada. También es informativa, planificada y de temas frecuentemente especializado, y tiende a ser repetitiva y con una intervención fundamental de los lenguajes no verbales. En tercer lugar, los rasgos lingüísticos de esta son que aquellos rasgos suprasegmentales cumplen un papel fundamental. Existe una aparición de elementos deícticos, interrogaciones, exclamaciones e interjecciones, anacolutus anacolutos, elipsis, cambios de dirección sintáctica, etc. Finalmente, se caracteriza por una corrección normativa y uso de la variedad estándar. Generalmente, hay una atribución no demostrada de simplicidad y pobreza, tanto gramatical como estructural, a la lengua oral. Esta se caracteriza por un mayor predominio del sintagma verbal, en cambio, en la lengua escrita predomina el sintagma nominal. De esta manera también en el discurso oral habrá más complementos verbales y mayor cantidad de palabras de enlace para vincular oraciones como conjunciones, conectores, conectores textuales, etc. En síntesis existe una relación entre la oralidad y la escritura, la cual se ha tratado por medio de diversos enfoques que van desde una perspectiva dicotómica a una gradación o continuo entre estas Además los autores postulan que los géneros discursivos son la mejor forma de concebir el espacio de la lengua oral formal. Este conocimiento resulta relevante para nuestra práctica como profesoras de enseñanza media, donde se hace bastante uso de la lengua oral formal y se debería dar mayor cabida a los géneros discursivos de modo oral. En este sentido, creo que la oralidad ha sido dejada de lado muchas veces por la escritura en la escuela, de modo que poder tener más conocimiento acerca del discurso oral me parece necesario, y de suma importancia para integrar cada vez más aprendizajes vinculados a la comunicación oral en el aula. En este sentido, el texto me parece valioso, pues amplía el conocimiento que tenía acerca de la lengua oral formal, ya que muchas veces se juzga, me incluyo, a la lengua oral de más informal, cotidiana y sin una estructura tan clara. Sin embargo, a partir de esta lectura, he podido dar cuenta de que no es así necesariamente porque la lengua oral posee sus propias características que la definen. Y en este caso, lo formal la formal también tiene aspectos clave que la materializan en una práctica discursiva en particular.
0: ¿Entonces la lengua oral no se comporta siempre de la misma manera?
1: No, de hecho puede variar bastante. En este caso, la lengua oral formal muchas veces se aproxima más a las características de la lengua escrita, debido a las restricciones mayores que se tienen.
0: Mm, entiendo... Sí, de todas maneras creo relevante saber todo esto porque en la escuela hay varias instancias donde los estudiantes deben crear discursos orales que tienden más a lo formal y en ese sentido creo que la perspectiva expuesta sobre los
1: géneros discursivos resulta de una gran ayuda. Sí, los géneros discursivos posibilitan ampliar el espectro de lo que es la lengua y situarla contextualmente como una práctica a nivel social Debido a su finalidad comunicativa.
0: ¡Qué buena! De verdad me parece súper interesante este texto en cuanto a la oralidad. Pasemos entonces a la primera lectura de este capítulo. Es un capítulo que se llama Algunas características de lo oral. Y está en el libro Estudios lingüísticos sobre la relación entre oralidad y escritura del año 1998, fue escrito por Claire Blanche Benveniste, una lingüista y profesora universitaria francesa que se especializó en la sintaxis del francés, así como también en el estudio de este ámbito en la oralidad francoparlante. La autora en este texto propone destacar características de la oralidad que no siempre son abordadas desde lo académico, y que se debe aceptar como heterogéneo, pues las lenguas nunca serán homogéneas desde su perspectiva hablada. En primer lugar, la autora realiza un breve recorrido histórico de los estudios de lenguas habladas, en particular los estudios antropológicos donde las lenguas estudiadas eran estigmatizadas y consideradas primitivas, algo que ahora espero que nos parezca algo inaudito. En fin, en el capítulo considera que investigadores como Sapir, Worf o Bloomfield um, recuerda que afirmaron que estas lenguas tenían una estructura y una gramática rigurosa que permitía a las comunidades comunicarse perfectamente. Luego se refiere a las representaciones de la lengua hablada, donde la autora propone redefinir la unidad que conocemos como oración, puesto que, tal como dice en la página 21, puede que tal vez no sea una unidad fundamental de la oralidad, pues no tratamos la oración como unidad sintáctica de base en nuestro uso. También refiere a otras ideas preconcebidas sobre las mal denominadas leyes respecto a la expresividad o economía del esfuerzo en la lengua hablada. Los resultados de su investigación están asociados, en pocas palabras, con los fenómenos vinculados a la producción de oralidad, la percepción sobre esta y nuestro conocimiento general sobre la gramática. La autora nos invita entonces a estudiar la oralidad desde estas perspectivas, pues nos otorgará reveladores conclusiones sobre el funcionamiento esencial de la lengua. Respecto al foco de lectura, es importante mencionar la reivindicación teórica que se busca hacer en este texto. La autora constantemente afirma que el estudio de las producciones orales es capaz de renovar nuestros conocimientos sobre la lengua, algo que es muy relevante en la didáctica de lengua y literatura, como sabemos los docentes, y debido a esto es que es un objeto de estudio importante y ambicioso. Este texto en lo personal me resulta interesante pues es de gran utilidad para derribar ciertos mitos asociados al estudio de la oralidad. El hablar mal está profundamente arraigado como algo real en nuestra sociedad, y eso es algo que como docentes e investigadores debemos combatir. El habla real, no homogénea, debe ser considerada como un poderoso elemento dentro y fuera de la sala de clases, sobre todo porque es a través de estos elementos y la confianza que en ellos pongamos como hablantes, es que podremos utilizar el discurso como una herramienta pública. Si consideramos lo informal y lo expresivo como herramienta política para enfrentarnos al mundo, desde nuestras aulas los estudiantes tendrán una perspectiva mucho más válida de su participación y su ciudadanía.
1: Qué buena la perspectiva de la autora de este texto. Darto da para conversar sobre todo lo último que dices. Para que no nos alarguemos tanto, tengo una pregunta más concreta. ¿Cómo lo hace la autora para unir conceptos gramaticales con los orales? Sí, es verdad, es un tema súper
0: complejo e importante para las salas de clase. Respecto a tu pregunta, también es un elemento a destacar del texto. La autora, por ejemplo, habla sobre la entonación, un elemento importantísimo de estudio. Así como también de la diferencia de los enunciados subordinados o coordinados con las producciones orales, puesto que no son lo mismo y no se deberían
1: estudiar igual. Sí, muy cierto, de la misma manera que no se podría asignar formas gramaticales estáticas al oral. Súper interesante me parece. Sí, exactamente. Muchas gracias por escucharnos en este último capítulo sobre oralidad. Esperamos que les haya gustado y bueno, ojalá no nos extrañen mucho. ¡Chao!